0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢承业，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个每个礼拜二陆港股解析，不过在进入陆港股解析之前呢，我们先来看台北股市，昨天其实超弱，但昨天呢最弱的其实就是台湾跟韩国股市了台股股市呢大跌了两百七十三点，收盘指数一万五千三百六十七点，跌幅百分之一点七五，成交金额是两千六百四十九亿元。OTC 也是开平走低，最后更是大跌了六点五二点，收盘指数是一八六点三七点，跌幅百分之三点三八，成交金额是六百五十二亿元。所以呢，外资当然还是站在卖方，不过它的卖超金额其实大概只有九十亿左右。跟从这个点数来讲，哈，其实这个卖超金额不会造成这么大的一个下跌。你就盘面结构来看的话，航运、钢铁、观光是主要的沙盘。OTC 的中小型股跌的比集中市场还要来的大得多，所以看起来多沙多融资的追缴看起来可能是主要的沙盘。
1: 对，因为上个礼拜，我我觉得上个礼拜、呃，美国宣布这个升息三嘛的时候，美股大跌，我们看起来，呃，反而是呃相对比较有撑，就是我们的跌幅相对是比较小。那但呃，昨天晚上美股是没有开盘嘛，然后再来我们去看呃台湾，第一个我们也不是说呃就是。公布五月份营收，比如说六月初公布五月营收，也不是。那现在这个时间点呢，那是公布什么季报吗？也不是。所以并没有任何的基本面的数据的公布，导致市场上信心危机的崩溃。对对那所以呢，其实很很。呃， 走到现在这个阶段其实很简 单， 就是投资人心里已经开始动摇了。他已经不确定说他是不是真的要持续持有手上的股 票， 不论是基 金， 不论是 ETF。因 为， 呃， 昨天我在 看， 比如 说， 呃， 基金沙盘 的， 呃， 就是投信 啊， 做做调整的情 况， 也是相当的一个明显。对， 投
0: 信感觉上面好像已经先放弃了六月半年的这一个。这个做账行情，没错，而且已经先提前结账的感觉
1: ，没错，而且很多都是他们之前买进的股票，嗯嗯、就是说，第一个投信已经开始大幅度调整、嗯、而且昨天很明显外资其实卖超，盖丰姐讲到也不多，我看的数字是八十一亿，对啊，好，关键是什么？关键在融资减少了八将近九十亿，对、哦，那这个部分，那融资减少比外资卖超还多，对。那而且，因为一般来讲，在操作的时候，外资卖股票大都是在呃早盘嘛，就是说盘是一开始的时候，他们一定都是打电话给他付，他们帮他们交易的券商，他早上就开始到货了嘛，所以往往外资在开盘的时候到货会让当天的。啊、交易的预估量大幅度的攀升，然后成分股会修正的比较严重、嗯。可是昨天呢，预估量也没有大幅度的拉升。虽然昨天的量确实有冲上来到三千，但我讲早盘的时候，然后第二个呢，成分股也没有全面的杀盘。昨天杀的比较严重，一开盘砰一个比较严重就是长长那个长龙长龙嘛長，就海运的嘛。然后到当然到尾盘还是了哈，万海长龙啊、阳明啊，全部急杀。那这当中我们就必须思考几件事情。第一个就是说，呃，长隆、阳明，呃，台第一个，呃，台湾五十的 ETF，
0: 嗯
1: ，第二个呃，零零五六高股息的 ETF， 嗯。那既然是这样，是不是代表就是说，长期长线投资人过去他可能在一万八这个时候进场的投资人，呃，因为我确确实我去查就是十张以下的 ETF， 十张以下的零零五零、零零五六的都。大幅开始一直开始在减少，这几天， oh, okay. 那很明显就是所以投
0: 信的这一种被动式的这个投资的这个这个资金减少
1: 减少，嗯，他必须要把他手上的这些 ETF 呃的股票把它给卖掉啊、哦，当然这第一个，嗯、第二个再来，投资人赎回他的基金，那投信呢，我觉得。呃，在这个情况下，当然他要先把手上获利最好的績效要把它留下来、嗯，避免后面再跌的时候跌下去，我的績效会受到影响、嗯。我只要把它卖掉，我的我这个股票的績效是不是就就能够稳住、嗯？至少数字上就停在那了哈、嗯哦。这出现了这两种现象，一个是被动 ETF 的赎回、嗯，另外一个是主动式操作，他必须把获利的績效留住，嗯、所以这个层面我们所看到的是，基本上。呃，如果你要问我再跌的状况如何，我觉得可能性是很高的，甚至破 15159， 就前面的这个低点，甚至去探一万五、嗯，我觉得都有可能发生、哦、但但是我要去讲哦，这个地方在整个过程来看，比较像是末跌段，嗯，哦，因为通常末跌段的时候，它的沙盘已经是没来由了，嗯，然后所有已知的，大家觉得会影响盘面的，都是我们早就知道的，比如说。呃，什么通货膨胀啦，呃，运输的状况啦，还有包括原物料价格啦，甚至就是说，现在我们在看 N one B 减 M two， 然后这个其实都一直在下滑，这个确实，所有盘面上，呃，我们我们可以拿来解读对股市不利的资讯，都不是我们原本没有办法预料到的讯息。OK， 那所以我，我我就特别提供一个一个呃观察，叫做 C N N 的。呃，这个 fear and greed 就是恐慌，
0: 恐慌跟贪婪贪婪指
1: 数哈、哦。那根据这个指数长期的追踪哦，因为它这个指数比较特别，它并不是用问卷式的访问，它是透过市场的交易量波动，还有像这种所谓的非投资等级、嗯，我们要证明，因为现在金管会说不能叫高收益债，不能叫垃圾债哈、哦，它现在是统一都叫非投资等级债券，所以、嗯、所以变成你在所有的基金。榜上面他们的名字通通都改了，叫做
0: 非投资投资等级，过去叫做高收益或者乐色等级，嗯、其实两个就是它的两个面貌對
1: 、呃。对，高收益当然会误导啦、嗯，因为太多的误会了，很多人还是不知道它后面的风险、嗯。那乐色好像又贬低了它的价值、嗯，那所以呃，他把这几个东西放进来、嗯、那放进来以后。去统统计这个恐慌，那我要讲哦，就是说，因为这个是比比较属于有量化的东西，它不是访问卷式的、哦。对，那长期只要这个指标、哦、在二十五以下，其实都是股市的低点。嗯。哦、在七十五以上都是股市的高点。嗯。那这个数字现在是十五。嗯。对、哦。而且
0: 大概有一两个星期都是这样低。低对，当然也
1: 不是说它在二十五以下低点之后就大反弹啦、啊，当然也不是、嗯嗯，但是我们就说从长期的。这个角度来看，所以接下来当然我们要看这一两个礼拜美股，尤其是科技股的部分，纳斯达克，因为它的这个年限的乖离已经二十三到二十五趴附近、哦、那长期来讲哦，期来讲，过去有两次，一次是两千年科技泡沫化，嗯，还有一次是二零零八年金融海啸，当时年限的乖离有超过百分之三十。那但是超过百分之三十以后也止跌，所以。如果照这样来看， n a 纳斯达 k 再跌的空间，我估计是五到十趴、嗯。所以我，我我不敢讲说哦，这里就就停了，哦，不是这个逻辑、嗯嗯嗯。但是如果今天真的要讲的话，大概是五到十趴的，就是我觉得就进入末跌段了。所以，嗯，
0: 恐慌末跌段的状况是这样，你要隔了一年两年之后回头看，你觉得它很明显
1: 。对对。那
0: 当下呢的那恐慌情绪还是很很严重的。而且你会不知道它什么时候真的是底部。我们必须说，它也许末跌段，它可能还会跌很凶。对
1: ，对对短线上对不对？没错，没错。但是
0: 它代表的就，可是这个时候不是你抛弃观察它的时候，对，而是观察它很用力的时刻。因为如果进场讯号出现的话。你如果这个时候完全不去看它进场讯号出现的时候，你也不会知道
1: 。呃，我要坦白讲，这個、时候如果你问我该怎么办，手上的股票一直亏损，要不要砍？坦白讲，我觉得在这里砍，呃，没有什么太大的意义。但是你会继续亏损。嗯，哦、我我要坦白讲、哦，嗯，但但是呢，反而如果你之前在高档，你已经有顺势做一些调节、嗯，或是你本来就就已经在分批，本来就习惯做分批布局的人、嗯，其实现在你会发现很多好的股票。其实都跌出它的这个这个价值，但这
0: 只是用来观察
1: 的，对，而不是
0: 现在用来进场的
1: 。不容易啦，因为通常底部它不是一个点，我我讲它是一段时间所、okay、所所去去这个逐逐出来的。对，好，接下来我们就要来看陆港股的
0: 部分了、喔。那如果说全世界现在有资金避风港的话。沪港股可能已经开始出现了一些这种效应啊、喔，所以说像摩根大通他们就会高度的押宝中概股。那事实上，如果你把全世界的市场拿来看的话，就放在说，就是今年以来或者一或者是这个六个月或者是三个月起来看啊，六个月可能太长了，要要三个月来看的话，其实陆股的表现在全世界表现算是很强劲的。那如果说我们以过去一个月来看的话，上证综合指数还涨了百分之五点三，你相对于全球其实跌成这个样子，表现比它好的只剩下俄罗斯跟土耳其了，所以你就会知道说，嗯，好像看起来最近的入股的
1: 表现确实是比较强劲。对，当然啊、呃，俄罗斯跟土耳其真的要我们去投资它，它背后可能还会有更多的一些。所必须要去承受的一些风险。对，没错。我想我也没有要教大家去投资俄罗斯對對對對對，很很有趣。但<笑>但是,但是呃，这个这个，我我一句话补充，这个就是很多也有很多呃网友在脸书问我说啊，不是说俄呃,呃这个给他把它封锁以后，俄罗斯会挂掉吗？啊，怎么股市啊啊货币都表现得比其他地方还强？
0: 就卢、啊、布变成全全世界今年以来超强货币。
1: 对，然后我就说，哎，对，真的是<笑>跌破大家的眼镜啊。哦、這個，这因为毕竟它是一个强权政治嘛，那他可以用他的手腕去做很多事情。我觉得主
0: 要是因为它原物料丰富，它有底
1: 气、啊，这个是一个重要原因。嗯嗯、那当然回到这个中国的股市哈、哦，第一个我觉得现在现阶段，呃是呃中中国股市，当然第一个跟其他股市差别的地方在，就是说过去几年应该是讲说从呃二，坦白讲，即便是二零二零，它股市的反弹的幅度也没有。相较于其他地区来讲，也没有那么大，没错。然后，但是呢，反弹没有那么大，之后又陷入了一个呃长期的这个一呃一年多左右的一个整理，等于是说，其他的股市不像台股好了，不止创新高，还过新高百分之五十，没错。哦，那美股就更不用讲，那个创新高大幅度的一个空间。所以从今年以来，其实陆股在全
0: 世界它都是位阶相对偏低相对偏低，好、嗯。哦
1: 然后，当然你说，呃，便宜不是不是就应该要买，不一定。但是确实从它的本意、比各方面的角度来看，好。那当然，另外一个是什么？就是因为呃，从监管一直到风控，这个我们都谈过。最重要的事情是在今年第一季的时候，所有的外资，包含在香港自己他们本土资金所成立的对冲基金，嗯，也对自己的。港股或 A 股完全失去信心
0: ，所以你觉得真的行情是在绝望当中没错，会出现？而且
1: 我上次在节目还特别讲嘛，我说那个连香港本土的 h Fund 都自己都把像 A 股哦全部抛掉了，嗯，等于是如果我们要要要讲，当然详细的数字要再去调查，基本上大部分的外资圈他们对于诶中国股市的持股其实是接近于我我认为应该是接近于零水位。几乎啦， okay. 我说整体啦，我不是说单一的。所以,所以
0: 之前你在节目中有提到说，从政策面来看，你说丞相起风了。对。可是那个时候刚刚好是外资持股最绝望的时刻。最绝望的时候。那所以那个时候，那个时候绝望的那些外资，最近有没有回来？我觉得这个是一个观察点然，然后后续又会是如何的发展？我们要稍微休息一下，等一下回来之后呢，陆港股解析。然后这里面当然可能还会有一些不一样的表现。马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我觉得美国股市啊，它真的是一个资金盘，联准会的放水或者是收水影响非常的大。现在更加的明显，可是入股啊，真的是政策盘，政策面上面要做多或者做空，他们的整体的那个总总体经济的态势决定影响真的非常的大。所以陈燕之前在五月初的时候，我们刚刚查到五月三号的时候说成像起风了，看的其实就是政策面开始转多了。那现在看起来那个时间点，因为看起来入股这一波的低前一波的低点就是四月底了。
1: 看起来那个时候真的是一个改变，那怎么看后续呢？呃，其实说呃，确实哈、哦，就是最近呃，我们看很多投行，包括瑞信啊、高盛啊，其实都已经开始呃，认为在政策的转变当中，应该要开始买进这个中国的一个股票了、啊、哈、哦。那包含他们认为股市呃，这个位阶偏低啦、啊，好、哦、等等哦。那我我当然我我觉得实际的一个行为，如果我们来看就是桥水基金哦，因为过去几年来讲，在所有的 H 黑呃、H-funk、呃 H Fund 里面当中，我因为算是打理由的态度，算是在中国面，它表现的比较积极的，包括他们在中国设办公室等等啊、嗯哦。这个算是因为通常设办公室就意味着你要在当地雇用这个员工去做更多的、嗯、呃 research 嘛、哦，哈，你你要甚至要去拜访公司等等，绝对有它的蛮指标性的一个意义啊，不光只是说设一个办公室、嗯。嗯嗯那它在第一季的时候，今年的第一季哈、哦，它大幅度的加码新兴市场的 ETF， 嗯，那增加的呃比重是百分之三十五，叫前前前呃去呃前一期做一个对比，就是它增这个加的量是相相当大的。那 ETF 比当当中大部分比较高的比重一定还是中国嘛，因为以新兴市场来讲哈，这是这是第一个蛮值得观察，然后另外一个。它除了呃加码这个新兴市场，呃第一个，然后还有一个就是它加了两个都是新兴市场哈，一个是先锋的，另外一个是 iShare MSCI 新兴市场、嗯，然后这个这个加了一百二十帕，加码了一百二十帕，所以很明显增加了一倍多，对，它是大幅度的在加码新兴市场，当然新兴市场。不是只有中国啦，就是包含比較多，比、嗯、如，但是比重上来讲，一定就比较多、嗯。这是第一个哈、喔，比如他看好这新兴市场、嗯。第二个是在他的个股里面哈、喔，他加了一档阿里巴巴，加码了75五所以我坦坦白讲，我这样看完，我大概就就理解。那那其他的地方，比如说美国，他加码专门加码的是什么？就是必要性消费的类股、嗯。所以很明显，就是他认为美股是。呃，进入了一个呃，景气相对保守、相对保守的。那我我就投资必要性消费、嗯。但是在在在其他区域，像新兴市场，它是大幅度，而且你看这种加码的一个幅度是很惊人，一口气把这些东西占它投资比重的比例拉到前面来。我
0: 们通常叫做重仓重仓，没错，
1: 重仓压住。所以表示他认为在，在在呃接下来的时间点有很长的一段时间，因为他不是做短线的。他是做比较中长期大波段的操作，他也
0: 没有到很长线，但是呢，他基本上都还算是三到五年。对对对，就他
1: 不是像巴菲特这种做法，但是他对于景气的变化的关注是很紧密的，因为他一直长期以以来，他一直用景气循环应该做什么样的呃投资的搭配为主要的在，在在这个领域里面的先先先锋了哈。那所以从这个角度来看，也呼应了。呃，外资的看法跟整个资金操作的一个思维、嗯，我觉得这个比较重要。那当然，另外一个就是我们同证过去，呃，在政策面上面，是不是真的对呃中国股市来讲，它是一个比较正影响重大、影响重大哈？那呃几个嘛，像二零零五年呃的时候是调降印花税，那调降印花税，当然它也没有马上涨，但是很妙，就是说大概盘了半年左右以后，就是低点。它没印
0: 花税就是我们的正交税
1: 了、啊。对，然后接着就一路狂狂涨，那时候呃从一千点涨到六千嘛，就涨了六倍哈。那再来当然呃这个金融海啸崩盘那时候也有推三大救市然后二零一一年那个时候呃是也是宽松降准降息。那大家印象最深的应该是二零一五年的崩盘嘛，那、嗯、那一波也影响了全世界那那时候他们就是养老金入市跟降准降息、嗯，哈、嗯，然后再来二零一八年也有这个把流动性做了一点宽松的，那这一次我觉得最不一样就是说几乎是全面性的不、嗯，不论是。呃，喊话的啦，实际的政策啦，或、
0: 哦、呃金融面、金融面呐，然后经济支持面的、经济支持面，然后什么拼消呃这个拼消费的啦，各方面对
1: ，就是说不止就是口号喊出来，什么维稳啊，后、哦、金融市场的稳定啊，资本市场稳定之余啊，啊、哦、那那很多的部分，它也真的都都有实施，所以我我觉得这个这几个就是比较明显的讯号，但是我我还是强调一件事情，就是说呃股票市场。呃，你政策完了以后，股市它需要有大家要有信心，有了信心以后，资金才愿意进去。当然，这资金当中又分两个部分，一个是机构的资金，嗯、另外一个是散户的资金、嗯。那往往机构的资金它当然会先进来，就我们刚才看到的。那而且在机构的资金当中。其实，呃，如果以比较客观的角度来看，外资他用比较客观的角度去看你，外资愿意先进来，我觉得就是一个非常重要的了。嗯，所以我们之前在讲，就是说观察的指标当中，第一个当然我会去，我还是会持续的去观察国际指数，香港的国际，國際指数是不是够稳定、嗯？那以目前来看，呃，它都还稳在月线哦，月线就是，所雖,虽然说前前前几天看到一个黑 K， 可是。呃，它并没有破月线，嗯，它还是维持在月稳稳定。那如果按照这样子的一个走势的话，那现在月月线跟季线是黄金交叉嘛？那代表整个均线要开始进入多头排列。嗯、但但当然进入多头排列是,不是马上大行情也不一定，可能在这边盘。但是至少我们从扣底值的角度来看，我觉得月季线的斜率是稳定会向上、嗯，这个代表未来中长期应该是。呃，稳定的哈、哦。那另外一个呃，就是在这种政策面来的时候，我们之前跟大家讲，深圳的涨幅应该会大于上证，嗯，然后深中小啦这一类的表现应该会优于呃沪深三百等等。在
0: 台股里头，你也看到深中小的 ETF， 它确实表现得要比较好。
1: 所以之前我们在这样说明哦、呃，到现在来看，确实呼应是它的状况是这样。当然，另外一个就是因为呃，特我这边特别提一个比较重要，就是呃。对于比较保守的投资人来 讲， 你要面对的可能是通货膨胀的问题啊等等。那之前我们就有谈过这个香港高股息那他们七呃七在六月中的时候做了一 个， 因为他是半年调整一次他们手上的持股。那过去半 年， 我相信呃很多人质疑就是有关于房地产的部分嗯。那实际上 ETF 的好处就是我要 讲， 就是说。呃，我不是，它它会有一个客观的筛选机制，嗯，所以呢，其实呃，过去半年，比如说基础建设类的，早就已经排到成分股前面了，嗯，好，那地产已经跑到后面去了，影响力已经减少，嗯，好，那半年调整一次，所以它在六月十三号的时候把。就是 ETF 本身的机制哦所
0: ，所以地产股本身又会再筛掏,掏掉一些， e, 因为这是 ETF 固定的机没错，就是
1: 这一次的机制、嗯，大部分的地产股都被删掉了
0: 對。对，因为它的市值就排名已经在后面，在后
1: 面了。好，嗯、然后那当然，如果大家都跌哈，那就跌多跌少的问题。哎、欸，这个时候金融股浮上台面了。嗯嗯，浮上台面了。那实际上，当然呃，中国是降准降息，要来去去这个这个呃。拼拼,拼经济好、嗯，那这样好像对金融股不利。可是香港升息，嗯，哎、欸，那这一方面来讲，金融股的未来的一个利差又会开始慢慢浮现。好，嗯、那这里面我讲一个呃最重要的，就是说六月份调整完以后，七月份金融股配息，好，这个很像我们，呵呵这个很像我们就是有一点投机啦，就是说。我你要就好像台积电要出全息哦、啊，我前一天参加，我一样可以拿到息，那就看你会不会填全息，然后这个这个逻辑是这样。然后它七月，它六月份整个调整完以后，现在金融股都是七月才要出全息哦、啊。那这一次，呃，因为金融股的获利，他们大型我讲大型的能进到前面的哈、啊，这些的获利其实一,一向稳定。那因为这一波的影响，金融股当然也跌了，结果跌出七到九趴的殖利率。以目前来看的一个习来看，嗯，所以我我我觉得说说以现阶段的呃环境来讲，假设说我们的听众是比较保守的，哦，就是说啊，你们讲那些什么哦，我我自己还是没有没有，因为本来每一个人的的对于投资的需求是不一样的，那基本上我觉得七月中的除权息，就是他六月份调整完，七月中要除权息。哦，其实这一个月的风险，我我觉得相对,相對偏低，所以我们整理一下，第一个政策面偏多，这已
0: 经太明显，没错。那信心面呢，现在正在小步回流当中，哈，那还没有说那种信心上面那一种就是过热的一个现象，对,對，但信心面呢是要继续观察，但现在看起来是小步回流，对不对？哈，是。那第三个部分是这个中小型人就会跑得比大型还要来得快，这个态度你没有改变？没有改变。所以深中小基本上还是你的首选、啊。对。但是呢，如果说是偏保守的人的话，那你觉得香港的高股息，它就一方面是香港，然后二方面呢，它的高股息它的配置在六月底又会出现一些变化。而这个变化使得它在未来可能体质上面，在你看起来是相对偏好的。对。所以这几个原则就政策信 心， 然后这个积极的升中 小， 然后相对保守的就香港高股息。对， 好好时间的关 系， 非常谢谢古怪教 授， 谢谢陈 晔， 谢谢。